0: Et c'est quelque chose qui est, qui est important d'entendre, je pense, pour tous les, les gens qui veulent entreprendre ou, ou, ou qui pourraient avoir peur d'entreprendre. C'est qu'on n'est pas obligé d'être né entrepreneur euh, pour entreprendre, en fait.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Hamel, cofondateur de 7 lieux. Salut Hugo Hello Alors Hugo, je suis ravi de t'avoir sur le podcast « Comment tu as fait Les rencontres d'entrepreneurs » et ce pour euh, bah, plusieurs raisons. D'abord, on s'est rencontrés hein, il y a quelques années euh, maintenant grâce à nos compagnes. Euh, lesquels nous ont présenté euh, l'un à l'autre. Euh, tous les deux, on est passionnés de foot et on a déjà des, des niveaux à peu près similaires. En tout cas, on, on peut en discuter ensemble, ça c'est sûr. Euh, et puis euh, bah, aussi entrepreneurs, tous les deux, dès, dès le début de nos carrières professionnelles. Et c'est justement de ce dernier sujet euh, dont on va parler aujourd'hui. Euh, et notamment de ton expérience d'entrepreneur qui connaît, bah, pour ta première expérience, euh, des super performances et une, une croissance remarquable pour ton cabinet de, de recrutement, 7 lieux. Euh, les trois grandes parties qu'on évoquera dans cet épisode sont, sont les suivantes. La première, c'est Comment tu as fait pour quitter le cabinet de recrutement dans lequel tu étais euh, bah, promis une belle carrière euh, pour te lancer dans la création de ton propre cabinet euh, qui plus est avec deux associés en couple dans la vie et plus âgés euh, donc Tu vas nous expliquer euh, tout ça. Euh, ensuite on évoquera, comment tu as fait pour croître si vite sur un business engendrant des, des revenus non récurrents, euh, notamment donc sur la partie euh, recrutement Et puis, euh, comment tu as fait pour gérer la crise du Covid-19 euh, Quels impacts pour cet lieu et comment tu as fait pour adapter euh, ton business Ok pour toi
0: Yes, parfait
1: Allez, c'est parti. Donc, euh, avant d'attaquer la première partie... On ne va, va, par,
0: peux... va pas parler de foot, du coup. Euh,
1: bon, bah, comme tu veux, on peut à un moment donné, il <rire> n'y a aucun problème. <rire> euh, pour commencer, du coup, euh, est-ce que tu peux nous présenter cet lieu en deux, trois mots euh, Voilà, si tu as quelques chiffres à nous partager de CA, d'effectifs, pour qu'on comprenne euh, ce qu'est euh, cette entreprise.
0: Avec plaisir. Cette lieu, du coup, c'est un cabinet de recrutement. Nous faisons principalement du recrutement pour des postes en CDI chez des clients finaux. Nos clients sont présents sur tout le territoire français. Et on a la particularité d'être vraiment spécialisés sur des domaines niches, on va dire, qui sont principalement, du coup, aujourd'hui, l'IT, l'informatique, la conception de systèmes embarqués, euh, on a aussi, on va parler un petit peu plus tard euh, des nouvelles spécialisations euh, comme euh, les life science, donc tout ce qui va concerner le monde de, de la pharma, euh, des dispositifs médicaux, de la medtech, de la biotech. Euh, donc ça, c'est pour cette lieu. Cette lieu, on, on a créé le cabinet euh, en 2014, euh, donc à, à trois cofondateurs. Euh, J'ai euh, noté que tu avais euh, toi-même, euh, fait remarquer qu'ils étaient plus âgés. Bon, on est quand même de la même génération, hein. <rire> euh, mais euh, je dirais plutôt qu'ils ouais, c'était deux, deux personnes un petit peu plus expérimentées euh, dans le monde du travail que, que, que moi au moment de, de créer cette structure. Donc, on a commencé à trois euh, dans mi-2014 -mi et euh, on a eu une croissance assez régulière. On n'a pas eu un gros push de croissance sur une année ou deux. Euh, on a vraiment une croissance régulière pour arriver aujourd'hui euh, à, je, je, je crois que je m'étais trompé sur les chiffres que je t'avais donnés euh, quand on en a discuté un peu plus tôt dans la semaine. On doit être autour de 40 personnes, donc 42 à peu près personnes, euh, avec quelques stagiaires, mais principalement du coup des gens qui travaillent chez nous en, en, en CDI. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, avec un chiffre d'affaires qui, euh, qui aujourd'hui euh, avoisine les, les même est supérieur à 5 millions d'euros. Euh, pour, pour l'intégrité de la structure.
1: Ok, bah écoute, une, bah déjà une, une belle présentation, ça, de, ça permet de, bah déjà de mieux comprendre ce que c'est euh, cette lieu justement. Euh, à ce titre, euh, ma première question, et c'est celle que je pose à, à tout le monde, c'est euh, pourquoi cette lieu Ça veut dire quoi C'est quoi la signification derrière
0: On nous pose souvent la question, en tout cas pour, les, pour nos interlocuteurs euh, les plus curieux, euh, C cette lieu ça fait référence au conte de Charles Perrault le, le petit poussé. Mm -hmm. je pense que tout tout français euh, connaît euh, déjà pour, pourquoi cette lieu parce que on, on fait référence et d'ailleurs c'était notre premier logo parce que pareil les, les, les le, le logo et, et toutes euh, toutes nos illustrations et nos couleurs ont beaucoup évolué euh, depuis 2014 mais le premier logo était une était une botte de, la botte de cette lieu en fait la botte de cette lieu on, on a pris cette image en, en, en nom de société euh, parce que, comme, comme tout le monde doit se rappeler, la botte de cette lieu, quand le petit poussé la met, elle est beaucoup trop grande pour lui, mais elle s'adapte à, à son pied euh, et, et nous, on voulait faire justement le, le, le parallèle et, et, et la comparaison avec l'accompagnement qu'on pourrait apporter à nos, à nos candidats et à nos sept lieux qui est du sur-mesure puisque chaque recherche d'emploi est différente euh, et après, il y a euh, le, le petit poussé à chaque à chaque pas qui euh, à chaque pas va faire avec ses bottes va bah justement faire un, un bond géant puisqu'il va parcourir cet lieu et, et le but c'est qu'on puisse aussi accélérer aider euh, euh, nos, nos clients à trouver plus rapidement euh, des ressources et des candidats euh, pertinents et, et nos candidats à avancer dans leur carrière
1: Mais ça c'est pour, part... pour la partie
0: exactement donc ça c'est pour la partie on va dire, clin d'œil et, et image des bottes de cette lieu, de manière plus euh, choix business, c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, le monde du recrutement, euh, au moment où on a créé euh, notre cabinet, était euh, très euh, anglicisé, mmh. on, on, on dit comme ça, euh, avec euh, bah, des cabinets, je vais les nommer, hein, parce qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais qui peuvent être euh, Kelly Services, Robert Ralph, Michael Page, qui est sûrement le, le plus connu des cabinets de recrutement dans le monde. Euh, qui est une image euh, qui nous plaît pas du tout en fait nous on voulait avant tout euh, créer une société euh, euh, bah, à notre image déjà donc euh, française donc avec un, un nom français euh, qui euh, n'utilise pas forcément euh, la couleur bleue du recrutement et tous les codes du recrutement du moment euh, euh, qui était bah, l'anglicisme et et et, 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 les, et la couleur bleue grosso modo et on voulait plutôt faire un truc à notre image un truc euh, qui parle, on, dans, dans, dans une de nos valeurs de chez cette lieu c'est la proximité. On voulait que ça inspire la proximité, quelque chose de, de plus sur mesure, d'humain, de français, euh, et, 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 et coupé avec euh, avec tout euh, toutes ces euh, cette image qu'avait le recrutement à ce moment-là. Autre choix business par rapport à ça, euh, on a toujours eu l'esprit tourné futur euh, et se laisser des opportunités. Euh, Aujourd'hui. Euh, on, on fait toujours uniquement un service de, de recrutement, même si on, on a diversifié nos activités dans le recrutement, mais on fait toujours uniquement du recrutement. On s'est aussi dit que cet lieu, on voulait créer comme une marque, euh, mm -hmm. qui n'était pas forcément brandée uniquement recrutement, et qu'on on pourrait faire d'autres activités euh, diverses et variées avec, sous, le, sous, sous la marque cet lieu, euh, et, et pas être vraiment tamponné, identifié uniquement recrutement.
1: Ok, donc bah, j'imagine que vous l'avez déposé aussi, cette, cette marque
0: Oui, bien sûr. Oh ouais, non, On a tout de suite déposé euh, euh, les, le, le, le nom « cette lieu dans, dans notre activité. Euh, ouais, non, ça, on est assez carré. C'est aussi grâce à, à, à mon co à mon, euh, mon associé, Mathieu, avec qui on, on a cofondé « cette lieu, qui lui a eu des expériences passées entrepreneuriales, qui avait les bons réflexes là-dessus.
1: Mmh. Ok, ok. donc du coup, vous l'avez pensé comme une marque. Euh, là où c'est vrai que les, les cabinets que tu as cités, euh, souvent, c'était d'ailleurs plutôt des, des noms d'entreprises patronymes où enfin, on avait surtout les, enfin, les noms d'une personne ou d'un fondateur. Ouais, euh, vous, tout. à trois, c'est un peu plus compliqué. Ça commence à faire ouais. un nom à rallonge. <rire> c'est ça. <rire> <plutôt> que, <rire> donc, il fallait se démarquer et trouver autre chose. Ok, euh, bah, écoute, ça marche. Euh, pourquoi du coup euh, tous les trois, vous, vous êtes dit, ok, on va créer ce cabinet, sachant que, bah, comme tu l'as dit, bon, même si vous étiez de la même génération, euh, vous étiez dans, dans un cabinet ensemble, ça marchait bien, euh, tout allait bien pour ta carrière, tu aurais pu continuer de cette manière-là, et là, tu te dis, bon, ben bah, non, en fait, euh, euh, je, je décide de me lancer l'entrepreneuriat. Il vient d'où le déclic
0: C'est euh, vraiment l'élément déclencheur, pour moi, en tout cas, parce que, hein, au départ, on est euh, trois, trois personnes séparées qui décident de s'associer. Pour moi, c'est une histoire de rencontre pour ma part, mmh. pour, pour Mathieu et Marie aussi. Hein, mais, mais moi, en tout cas, c'est à 80% de, de, une question de rencontre. Euh, en, en effet, euh, on était trois personnes qui, euh, qui étaient plutôt euh, euh, voilà, en réussite dans notre en, en ancienne entreprise. On n'était pas forcément dans une impasse ou, ou dos au mur. Et, et, et Mathieu, que, que j'ai rencontré Mathieu et Marie, du coup, pour mettre, pour mettre tout le monde dans, dans le cadre. Dans notre, on travaille dans la même structure, on n'est pas dans les mêmes équipes, mais on travaille dans, dans un autre cabinet de recrutement, tous les trois dans, dans, dans les mêmes locaux et dans le, dans le même bureau. Donc on a fait la rencontre déjà dans le cadre professionnel. Euh, Mathieu a toujours été et, et, et toujours, même si j'ai grandi depuis, euh, mon, mon mentor en fait. Euh, et, et ce qui a déclenché l'envie euh, entrepreneuriale, ça a été euh, de pouvoir euh, euh, le faire avec des personnes, notamment Mathieu et Marie, euh, qui étaient euh, déjà des amis à l'époque, et aujourd'hui, plus que des amis, euh, euh, des, euh, des excellents associés. Euh, donc ça, c'est un, un premier élément.
1: Et d'ailleurs, à... là-dessus, quand, as, quand as tu as l'idée, tu ne te dis pas, euh, je vais le monter tout seul. Tu ne l'aurais pas fait tout seul
0: Non. Okay. Je ne l'aurais pas fait tout seul. Mm. Aujourd'hui, euh, là-dessus, euh, euh, pour moi, c'est très clair dans, dans mon esprit. Euh, et et c'est quelque chose qui est, qui est important d'entendre, je pense, pour tous les, les gens qui veulent entreprendre ou, ou, ou qui pourraient avoir peur d'entreprendre. C'est qu'on n'est pas obligé d'être né entrepreneur mm. euh, pour entreprendre, en fait. Hmm. Euh, moi je suis plutôt un, un besogneux, j'ai envie de dire, un bosseur. Euh, C'est pour ça qu'on est très complémentaires à trois aussi. Et je l'aurais pas fait seul. Euh, parce que à ce moment-là, je me serais pas senti prêt à, à, à me lancer seul en fait dans cette aventure. Et je sais que euh, là-dessus, par exemple, on est assez différent de ce que je peux connaître de toi, Julien, qui a, je pense, euh, eu. Beaucoup plus la fibre entre, entrepreneuriale de, de, depuis, depuis tout jeune. Quoi.
1: Ok. Euh, alors justement, tu parles d'âge. Tu as quel âge quand tu te lances
0: ben, euh, Du coup, j'ai 27 ans, 26 ou 27 ans. C'était ouais. euh, 2014, donc, euh, donc je suis né en 1987. <rire> <rire> je suis en train de faire. Okay, tu le calcul euh, <rire> Ouais, ouais c'est ça. Donc, 27 ans. <rire> 27 ans. Ouais. Ok.
1: Ok. Euh... J'ai une question du coup, tu vois, justement, que pourraient se poser des, des auditeurs ou auditrices qui se posent la question de se lancer. C'est, euh, OK, toi, tu as, as cette idée ou cette envie de te lancer, tu le ferais pas tout seul. Comment arrive le sujet sur la table, tu vois, de dire à, à Mathieu et Marie, euh, et si on le faisait ensemble, quoi C'est quoi C'est euh, vous prenez, euh, je sais pas, un verre, une bière ou autre et vous déconnez C'est sérieux, tu arrives avec une présentation ce que tu as déjà tout pensé, comment tu comment as fait
0: ah, C'est une excellente question et puis tu as visé juste dès le début, euh, alors, je t'en ai jamais parlé, euh, non, comme beaucoup de choses, ça s'est déclenché à l'apéro. <rire> <D 'accord. rire> comme quoi tu vois, ouais. l'apéro ça marche pour le business. Et, 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 et c'était même, euh, même plutôt fin d'apéro que début si tu vois ce que je veux dire, <rire> euh, non les, les idées, euh, enfin en tout cas pour nous cette idée-là elle est venue autour euh, du, voilà, de, de quelque chose qui est exacerbé par l'euphorie euh, de l'apéro. Et, et en fait, au euh, moment de se dire, mais euh, voilà, on pourrait... Euh, imagine si on faisait un truc ensemble, etc. Euh, en fait, finalement, on se regarde et puis on se prend vraiment au sérieux à ce moment-là. Mmh. Et on se dit, ben, en fait, pourquoi pas Et en fait, c'est resté. Et puis, on a travaillé sur le projet à partir de ce moment-là.
1: Donc, du coup, tu as fait... Euh... Réfléchis vraiment en termes de, de feeling et parce que euh, notamment Mathieu était ton, ton mentor, c'était pas entre guillemets réfléchi dans le sens où tu t'es dit ok, moi mes compétences, mes skills, c'est ça, j'ai envie de monter cette boîte là, j'ai besoin de tel ou tel associé ou telle ou telle compétence autour
0: de moi, complètement pas. Mmh. Non, euh, après, bien entendu, que toutes ces questions là viennent après mmh. pour poser le poids contre. le compte. Je suis quelqu'un de quand même assez euh, euh, terre à terre et, et cartésien. Donc, euh, même si... Euh, voilà, Ce qui fait la différence, c'est que je suis terre-à-terre terre cartésien, je suis capable de manière objective d'essayer d'analyser euh, voilà, les forces, les faiblesses, ce qui peut marcher, les risques, forcément, il y en a beaucoup. Euh, mais, mais ce qui va caractériser aussi euh, le, le fait de très rapidement, en fait, euh, acter ce projet, c'est cette faible aversion au risque que je peux avoir. Je n'ai jamais mmh. eu peur euh, de faire des choix euh, risqués. Je ne suis pas trop, euh, le, je, je suis pas trop euh, le type de personne qui va me poser 10 000 questions avant d'agir. Si j'estime qu'à un moment donné qu'avec les informations que j'ai, euh, les informations objectives que j'ai, euh, je, je, je peux y aller, que j'ai les qualités pour et qu'on a les qualités pour et, 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 euh, et, et que de toute façon, qu'est-ce qui va nous arriver je, je, suis, je sais j'ai confiance en moi de, de pouvoir retomber sur mes pas si besoin. J'ai confiance en moi déjà pour que ça fonctionne. Et du coup, c'est vraiment ça qui, qui fait que ça s'est vite concrétisé, en fait. À partir de, du moment où on avait l'idée en tête, elle n'est plus sortie. Et euh, ouais, on a mis six mois à, à vraiment travailler le truc, y réfléchir, le mûrir. Euh, mais voilà, l'idée était déjà toute tracée et, mmh. et le chemin était déjà tout tracé. Hein, et et, et je n'ai pas eu peur de, 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 de me lancer.
1: Tu vois, on sent que tu es euh, posé, aligné sur ça et, et très clair dans ta, dans ta tête, tu vois ça, ça
0: vient d'où ce côté,
1: tu vois, confiance en soi, euh, savoir tes forces, mais aussi tes limites. Euh, tu sais l'expliquer
0: ou pas C'est une bonne question. Euh... c'est une, une part, ouais, c'est plutôt de la confiance en, en soi. Euh... Pourtant, alors, je, je, voilà, je, je suis quelqu'un qui, qui reste très humble dans l'approche, mais euh, je doute pas. Voilà, là, le, 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 par exemple, dans, dans ce cas concret là. Euh... Je savais, malgré euh, voilà, mon, mon jeune âge, le peu d'expérience professionnelle comparativement à beaucoup d'autres personnes, etc., je savais que je me lançais dans un métier que je savais faire. Euh, je savais faire, mmh. je, je savais, faire, euh, je savais euh, comment euh, partir d'une feuille blanche et je savais comment euh, être rentable déjà, euh, moi. Oui, parce que toi, euh, en fait,
1: étais depuis 2011 dans le métier, si je me trompe. Voilà.
0: Exactement. De, depuis 2011, en fait, j'ai été diplômé en, en 2010 ou 2011 et, et c'était mon premier vrai travail euh, de pouvoir euh, faire du recrutement. Euh, et, depuis, euh, et pendant deux ans et demi, trois ans, j'ai appris ce métier et j'avais euh, eu des, déjà des, des super performances dans ce métier. Et même si euh, on, peut, voilà, on, a, on se jette entre guillemets, à l'eau sans, sans outils, en tout cas sans outils ultra développés, sans structure, etc., vraiment confiance en moi sur le fait de pouvoir euh, voilà, assez rapidement euh, euh, ra ramener de l'argent pour, la, pour grandir et, 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 et financer l'entreprise. Mmh. Après, pour ouais, revenir pour un petit peu plus de manière générale sur, sur ta question de ne de, de, voilà, de pas avoir peur de se lancer et, et, et d'avoir confiance, euh, c est, c est, euh, je ne sais pas s'il y a un parallèle avec euh, l'expérience sportive avec l'expérience sportive que j'ai pu avoir, l'éducation que j'ai eue aussi, ça c'est sûr. L'éducation, elle a été de, de dire qu'il faut, voilà, qu faut bosser et puis quand on bosse, on arrive toujours à avancer. Mmh. Et, et, et le sport, bah le sport avec l'expérience de, de, de foot, avec voilà, de, un petit peu de, de haut niveau, où il y a... Cinq entraînements par semaine et, et le match le week-end. Et, et ouais, on ne se pose pas de questions dans, dans le sport. Il faut, euh, il faut travailler pour être bon le week-end. Et après, une fois qu'on est dans, 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 dans l'événement, euh, dans, dans la compétition et le match, euh, il, faut, il faut être performant. Je pense que c'est aussi ça qui, qui forge un petit peu ce caractère.
1: Ouais, ça, ça me rappelle tous les coachs qui disaient… Euh... Tu joues le dimanche comme tu t'entraînes la semaine. Euh, c'est relativement entendu, vérifié. Ça, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> ça c'est une, une, une expression classique du, du foot et ça, ça se vérifie malgré tout. Mmh.
1: Ok, ouais, donc ce côté sport, alors, moi j'aime bien aussi hein, dans, dans mes différentes expériences faire ce, ce parallèle entre l'entrepreneuriat et le sport parce que je trouve qu'il y, y a vraiment plein de choses, à la fois pour le côté collectif, euh, mais aussi sur le côté engagement et se dépasser et, et, et aller chercher des challenges ensemble. Et, euh, et, et je trouve ça effectivement intéressant. Et, euh, et il me semble, alors, euh, on n'avait pas forcément parlé lors de la, la, la préparation de, de c'te, 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 cet entretien, mais euh, que tu as aussi été capitaine dans les équipes où tu étais ou autre. Et, euh, et, et quelque part, tu euh, as peut-être un peu ce côté, euh, tu vois, euh, leader. L leader dans le sens où, euh, tu vois, on se dit souvent, euh, le capitaine de l'équipe, c'est le meilleur. Et, et en fait, non, pas spécialement. Enfin, tu vois, moi, je sais euh, ouais, en toute humilité que j'ai été capitaine mmh. <rire> plusieurs années, mais je n'étais ah, pas du tout le meilleur sur le terrain.
0: C'est vrai, ça. Et, mmh. et,
1: et pour autant, tu vois, il faut savoir, euh, parfois, même quand tu es en dessous, en termes de performance des autres, euh, savoir leur dire bah, « Là, écoute, euh, on attend plus de toi ou différemment, où il faut que tu participes au, au, au challenge collectif. Et, » euh, et, et ça, je pense que ça te... Bah, ça te forge aussi pour après savoir gérer une équipe. Hein. Là, tu dis tu as 40 et quelques collaborateurs. Mmh. C est, c est... Euh, c'est du vrai management quoi.
0: non c'est vrai et puis après euh, ce qui est intéressant aussi à mettre en parallèle c'est qu'il n'y a pas un type de, de manager souvent quand on parle d'entrepreneuriat euh, on parle de comment je vais faire pour gérer des gens quel, euh, voilà, il faut que je sois un bon manager etc euh, j'en ai la preuve concrète avec euh, cette association de, de trois personnes bien différentes de ce côté là avec Marie, Mathieu et moi euh, moi, par exemple, tu as parlé du, du, du foot, et je pense qu'en en, en fait, j'étais souvent, en effet, capitaine dans mes équipes. Je n'étais pas le meilleur sur le terrain. Euh, ça, je suis d'accord avec toi que le capitaine n'est pas forcément le meilleur au niveau football pur. Euh, mais euh, mais je suis le même au travail, c'est-à-dire que j'ai un style de leadership qui est plus par l'exemple. Mmh. Sur, sur le terrain, en tout cas, je n'étais pas le plus talentueux, j'étais sûrement un des plus besogneux, un des plus travailleurs. Et je voulais montrer l'exemple. Donc, je l'idée par, par l'exemple. Mmh. Euh, pendant très, très longtemps chez cette lieu, et ça a été un de mes plus gros challenges à titre personnel d'évolution là-dessus, j'ai euh, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de recrutement sur les premières années. Et euh, je voulais euh, être un leader par l'exemple. Après, à un moment donné, je me suis confronté à d'autres challenges, qui a été de prendre du recul, déléguer, travailler avec d'autres personnes ouais. euh, sur en tout cas bon, le même marché que, que le mien, etc. Mais euh, mais mais voilà, on peut aussi euh, être entrepreneur, créer une structure et être euh, quelqu'un qui est plutôt leader, leader par l'exemple et pas forcément euh, le manager qui va euh, être euh, voilà euh, avec de la hauteur tout de suite et euh, savoir être le plus euh, euh, voilà, le, le, le stratège euh, qui, qui regarde de haut et qui organise toutes les choses euh, et, et toutes les personnes qui travaillent avec lui.
1: Hmm. Alors justement, tu parles de stratège et tu as parlé de tes associés. Euh, comment tu as fait au départ pour, euh, une fois que vous avez fini cette soirée euh, qui a mené à, <rire> à, à, à l'idée de créer ensemble cet lieu, comment tu as fait pour déterminer euh, tu vois, les, les rôles, les parts, les rémunérations, les responsabilités, en fait, si tu veux, tous ces sujets qui. Alors pour certains se passe très bien puis pour d'autres c'est un peu plus compliqué à évoquer au départ.
0: Mais les choses étaient très simples en fait au début parce que on est parti avec un, un petit capital mmh. donc qu'on a amené nous en, en fonds propres et, et avec un petit peu d'aide des, des amis et de la famille et en fait notre objectif euh, déjà c'était de pouvoir s'autofinancer. Mmh. Donc les rôles au départ étaient très simples c'était euh, comment on fait pour euh, facturer le plus rapidement possible. Euh, C'est-à-dire, donc pour facturer, en effet, comment on fait pour avoir des entreprises le plus rapidement possible qui nous font confiance pour rechercher des profils pour eux et comment on fait pour être efficace, pour trouver des candidats et faire, nous, les recrutements et, et pas par la concurrence directe ou indirecte de, 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 voilà, du, du, du client. Et, et, et pour nous, les choses, déjà, au niveau responsabilité, opérationnels, ils étaient très simples, c'est qu'on n'était que nous et qu'il fallait faire entrer du chiffre d'affaires. Donc, on, on a tous mis la main à la patte mmh. et on a tous euh, bossé, déjà, pour euh, réussir à euh, être rentable. Déjà, mmh. être rentable à, à 3. Donc ça, c'était, on va dire, au début, c'était assez simple. Après, les questions de structuration de l'entreprise et des évolutions d'entreprise euh, sont, sont venues dans un second temps. Mmh. Et après, pour l'histoire euh, de savoir euh, part, etc. Ça, on s'est toujours considéré euh, sur un même pied d'égalité. Euh, on a tous, il euh, n'y a pas, y a, autour de nous trois, il n'y a pas de différence. On a tous des qualités et des défauts différents, des choses qu'on apporte plus, des choses qu'on apporte moins, et on regarde pas. Euh, on regarde pas spécialement, en tout cas, pour euh, l'actionnariat et, et on regarde pas euh, qui, qui a fait quoi euh, dans, dans, pour, pour cet lieu, quoi, globalement, pas dans le détail.
1: Mm. Ok. Et, euh, et, et du coup, au départ, quand vous avez défini tout ça, est-ce que. Euh, ouais, enfin, parfois, j'ai des entrepreneurs qui disent euh, tout s'est bien passé, d'autres, balance un peu plus euh, tendu parce que tel euh, voulait 1% de plus ou autre, etc. Tout ça, vous, vous êtes, euh, euh, vous êtes bien entendu Comment ça s'est passé
0: L'une des plus grosses réussites de cette lieu, en tout cas, une des plus grosses causes de réussite de cette lieu aujourd'hui, c'est quand même. Euh... Le fait, l'entente euh, euh, qu'on qu a euh, tous les trois, euh, je, je peux comprendre. Et moi, le premier, que de l'extérieur, euh, c'est souvent la réflexion qu'on qu me dit, hein, euh, voilà, euh, ah, c'est étonnant que ça se passe aussi, toujours aussi bien euh, depuis 2014. Ah mais vous ne vous disputez jamais. Euh, ah mais euh, tu es en, associé à deux personnes qui sont en couple. Mais euh, euh, comment tu fais Tu es en infériorité il faut euh, encore une fois, c'est une question de rencontre. Il, il faut le vivre pour euh, pour comprendre la réponse que que, que que je vais donner, qui est euh, on, on s'est bien trouvé. On bien trouvé. Euh, on doit on, on partage des valeurs euh, communes. On n'est pas toujours d'accord. Ça c'est une certitude. On est même euh, plus souvent euh, non, on est plus souvent d'accord quand même. Mais on, ça, en tout cas, c'est mais à très régulière, on, on, on est euh, on, on est en désaccord. Mais en fait, on sait faire la part des choses. Et forcément, l'amitié qu'on qu 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 partage en dehors euh, à la fois solidifie, mais peut aussi complexifier les choses. Mmh. Euh, voilà, bon, je suis, euh, voilà, Marie et Mathieu euh, sont, euh, sont, 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 sont des parents de, de trois enfants. Je suis très proche de leurs enfants. Je suis parrain de la petite Margot. Voilà, Tout ça, c'est des relations qu'on a nouées au fil de l'eau aussi et qu'on a créées en amitié. Mais ça pourrait complexifier les choses parce qu'on a des choses à perdre. Mmh. Néanmoins, euh, au boulot, euh, que ce soit Marie envers Mathieu, Mathieu envers Marie, Mathieu envers moi, peu importe la relation dans quel sens elle est, on est tous d'égal à égal. Euh, je suis pas euh, plus... Euh, euh, Marie n'est pas plus en, en, en désaccord avec Mathieu qu'avec moi. Euh, inversement, euh, on arrive à faire la part des choses. Et c'est surtout qu'en fait, euh, on, on se respecte voilà, tellement qu'on on, on écoute. Euh, et euh, on n'a aucun problème à gérer des désaccords.
1: Mmh. Okay. C'est hyper intéressant tu vois, ce que tu dis parce que j'ai... Euh... C'est souvent une question qui revient sur les associations, comment tu t'entends. Et, et souvent, si ça se passe bien, les entreprises marchent bien, puis si ça se passe moins bien, c'est là où il y a, y a souvent des, des fails ou des, des, des problèmes qui émergent. Et euh, notamment, j'avais pu enregistrer avec euh, Guillaume Moubech de Lemlist où ils sont trois associés. Mmh. Donc, lui est plus jeune et associé avec de, deux frangins euh, tech guy, euh, qui avaient, eux, déjà un track record, alors que lui, non, il avait 20 et quelques années quand ils se sont lancés il disait que parfois voilà ça peut aller au clash ne plus parler ou autre et puis après il désamorce les sujets et ça repart et voilà ça fait partie aussi de la vie d'entreprise et euh, bon c'est bien que vous vous les ayez pas vécu ça et que et que ça fonctionne bien et et, et ça nous permettra d'aller sur la partie d'après sur comment vous avez fait justement pour pour croître ensemble mais avant ça il j'ai une dernière question sur cette première partie c'est donc, vous êtes lancés trois, finalement, consultants en recrutement ensemble, sous la même manière, qui, qui vont chercher du chiffre pour d'abord facturer et puis après, penser au, au développement, ce qui est, ce qui est logique. Mmh. Euh, mais c'est... Euh, pourquoi Marseille Parce que vous étiez tous les trois à Paris, il me semble.
0: Oui, on, on, on vivait tous les trois à Paris et, et on travaillait tous les trois à Paris. Marseille, parce que... Euh... Honnêtement, euh, à titre personnel, moi, je me sentais très bien à Paris à ce moment-là. Ça faisait pas longtemps que j'y étais, puisqu'on travaillait justement tous les trois ensemble à Marseille avant, dans le bureau, dans la même société, mais dans, dans le bureau de, de Marseille. Euh, pourquoi Marseille Parce que euh, bah c'est déjà, d'une, le plus important, c'est quand même le... Enfin, c'est pas le plus important, mais en tout cas, le plus important quand on se lance dans une, dans une aventure entrepreneuriale, c'est d'être sûr de pouvoir euh, être rentable et, et faire du business. Euh, euh, à Marseille, mmh. et, et ça, on, on avait déjà l'expérience qu'en que, travaillant avec des entreprises sur toute la France, et il y en avait quand même plus de 80% en Ile-de-France, nos clients et, et nos candidats n'attendaient pas de nous voir euh, toutes les semaines, et qu'on pouvait euh, faire des recrutements de manière aussi efficace euh, en étant, grosso modo, sur un même fuseau horaire. quoi à
1: distance,
0: Ça, c'était et... voilà, le premier critère, euh, sinon, on n'aurait pas, voilà, on, on pas décidé ça. Et puis après, à bah, Marseille, parce que pour, pour des raisons différentes, mais surtout qu'on y a vécu tous les trois là-bas. On a euh, une attache particulière avec cette ville. Moi, j'y étais depuis 2007 pour mes études. Marie-Mathieu et y était pour, pour le boulot avant. Et, 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 et Mathieu avait fait pas mal de temps, ses études, etc., avec Aix-en-Provence. On connaît bien la région. Et, et, et clairement, en, en termes de cadre de vie, on se voyait euh, plus vivre à Marseille, dans le sud de la France, euh, qu'à que Paris en tout cas si on devait établir une structure et c'est pour ça qu'on est descendu à ce moment là il y avait un petit détail aussi qui n'est pas un petit mais qui est plutôt un, un gros détail qui est qu'en plus Marie était enceinte à ce moment là de, de Marc-Antoine, leur, leur premier enfant et, euh, et, et du coup c'était un, un choix aussi important de savoir où est-ce que la boîte allait être installée parce que globalement c'était aussi là ils allaient pouvoir euh, euh, bah, élever leurs enfants après quoi. Mmh.
1: OK, donc à la fois un choix pro et, et perso. Euh, bah écoute, merci pour ces, ces premières réponses, pour cette première partie. On, on va aller directement à la deuxième. Euh, comment tu as fait pour euh, bah, croître euh, si vite sur un, un business euh, qui, pour autant, tu vois, génère pas forcément des revenus récurrents Ce que je veux dire par là, c'est que euh, tu vas nous expliquer comment ça marche dans votre secteur, mais, mais j'imagine qu'une euh, bah, fois que tu as une entreprise qui dit j'ai un recrutement ou 10 ou 20, peu importe s'ils si ont fait des levées de fonds une fois que les recrutements sont faits, ils ne vont peut-être pas recruter tout de suite ou euh, ils ne vont pas dire j'ai un plan de recrutement sur plusieurs mois, etc. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, tout ça
0: Non, globalement, tu as, as, as une bonne analyse. Déjà, il y, y a quelque chose qui nous caractérise beaucoup, c'est qu'on n'a pas de client-dépendance. Je crois qu'on a fait le, le, le bilan très récemment. Euh, il n'y a pas un de nos clients qui représente, je crois, plus de 2 ou 3 de notre chiffre d'affaires. donc D'accord. Ouais, on, on travaille avec plus de plus de 100 clients en parallèle. Euh, la première chose, c'est qu'en effet, pour vous expliquer comment, comment euh, principalement on, on fonctionne, euh, le recrutement en CDI, en effet, on va faire un recrutement, on va facturer une fois et après, on n'a pas de récurrence sur les revenus. Donc, okay. donc, comme un agent immobilier, il faut sans cesse... Euh, à avoir voir du volume et... de travail, pour exactement ça, pour retrouver des mandats et assurer euh, une régularité dans les, dans les performances, puisque pas, si on fait un super trimestre et qu'on fait un, un mauvais trimestre euh, juste après, on, on a mis à la poubelle tous nos efforts du, du premier trimestre. Euh, ce qui a fait, euh, ce, je pense, ce qui a fait notre, notre croissance, il y, en a, euh, il y en a plusieurs, mais principalement, c'est euh, notre capacité à recruter, investir et former les bonnes personnes. Mmh. Aujourd'hui, euh, le recrutement, encore une fois, la bonne analogie, c'est aussi les, 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 euh, les, les agences immobilières. Euh, on, on est, euh, on, on est obligé, voilà, à un moment donné, le chiffre d'affaires que va faire une personne est, est plafonné et limité. Si on veut nous euh, grandir en termes de chiffre d'affaires et, et de résultats, on est obligé de grandir en termes de people. Mmh. Pour nous, le, 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 les, 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 les ressources humaines, le, 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 le volet people, c'est notre dépense presque unique, pas unique, mais principale. C'est notre, notre volet. C'est là où sont concentrées tout, toutes nos charges, quelque part, parce que euh, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir continuer à se développer d'un point de vue résultat. Mmh. Donc, la première chose, c'est... Euh, notre Capacité à former, à choisir les bonnes personnes et à les former,
1: ce qui est plutôt bon signe pour un cabinet de recrutement,
0: exactement. <rire> mais, mais tu sais, on dit que les coordonnées sont les plus mal chaussées, ah, oui, et oui, parfois oui. ça se vérifie.
1: <rire>
0: et, euh, et, et deuxièmement, c'est cette capacité, cette vision euh, qu'on qu peut avoir euh, qui, qui, euh, qui, qui fait que. Euh, on n'a pas peur du risque on a confiance en nous on a confiance en notre capacité à à, à, à former les gens pour qu'ils soient rapidement euh, entre rentables et, euh, et ce qui a fait qu'on a aussi euh, évolué de manière euh, régulière c'est pas qu'on a eu des résultats euh, comme un long fleuve tranquille régulier tout le monde arrive tout le monde est beau tout le monde est performant euh, et tout le monde qui fait des recrutements non au contraire ça c'est un vrai combat et on a des phases plus difficiles que d'autres et malgré tout même quand euh, on avait des résultats un petit peu euh, plus euh, voilà sur le en dents de ou plus bas euh, dans le creux de la vague et qu'on pouvait euh, aussi se dire bah la trésorerie elle peut fondre à, à, à vue d'œil on peut avoir des difficultés euh, qu'est-ce qu qu'on va faire il faut qu'on redresse la barre etc bah, on avait confiance à la fois en nous et en nos nos équipes pour en fait euh, euh, remonter, euh, remonter la pente euh, repartir sur une, une, une des performances positives et ça nous empêchait pas, à ce moment-là, de recruter euh, et, et de former des gens en parallèle pour que ces gens-là soient prêts à prendre le relais aussi dans la croissance de l'entreprise.
1: Donc, ce que tu dis, c'est que même dans les périodes où euh, c'était plus compliqué, vous, votre choix d'entrepreneur, ça a été de continuer à recruter et investir là où d'autres auraient pu se dire, bon, bah, on, on coupe un peu ou on attend de voir, ou c'est ça
0: Ouais, c'est exactement ça. Ok,
1: d'accord. Ok. Euh, bah écoute, très bien. Et, et est-ce que vous avez euh, euh, mis en place tu vois, des choses euh, particulières euh, pour vous lancer à ce que tu disais euh, bon, bah On est trois, on faisait notre chiffre. Bon, vous étiez expérimenté, donc vous saviez le faire. et euh, Vous auriez pu aussi rester comme ça, hein, tu vois, à trois, euh, bien vivre dans un cadre de vie un, ah, bien sympa. Sûr. Et puis finalement, donc, vous recrutez, mais, mais qui dit recruter, dit investissement à la fois en, en humain, en, en outil, en tout un tas de choses. Ah, Comment sûr. vous avez fait pour pour faire ça. Alors, je me permets juste avant de faire un, un petit point justement sur la croissance que tu disais tout à l'heure. On n'a pas eu un, un pic, une année, mais vous avez une croissance, euh, tu vois, impressionnante euh, qui continue, euh, quasiment linéaire. Tu vois, euh, on a regardé un petit peu les les bilans que vous avez fait, mais plus 150 de croissance, plus 80 plus 83 Tu vois, vous êtes sur des chiffres qui sont euh, bah, hyper impressionnant hein, pour toute entreprise, parce que maintenant qu'on parle aussi de 5 millions, euh, plus 80%, quand euh, tu commences à compter en millions et puis en centaines de milliers d'euros, il faut aller les chercher. quoi
0: ouais, Bien sûr, pour, pour rester sur l'aspect chiffré, après, on a toujours une croissance et euh, globalement, euh, le, le bénéfice et, et le résultat euh, euh, grandissaient avec le chiffre d'affaires. Euh, maintenant on rentre dans des nouveaux challenges par exemple pour euh, 2020 on reste sur euh, une croissance assez forte en termes de chiffre d'affaires mmh. euh, néanmoins euh, c'est quand même une année, on va revenir juste après parce que on parlait un petit peu de la situation de Covid mais il faut aussi regarder la productivité la profitabilité des gens par rapport euh, euh, aux charges notamment salariales qu'on peut avoir et, et par exemple sur l'année 2020 on est plus sur une année où on stabilise euh, on est même plutôt un petit peu en dessous en termes de bénéfices hmm. on, on limite la casse et c'est déjà bien mais il y a aussi quand même observé que le, la croissance de chiffre d'affaires elle est logique aussi parce qu'on euh, on, on, on est plus nombreux maintenant il y a une analyse derrière à faire en termes de bénéfices qui a globalement été euh, euh, en croissance euh, jusqu'à un petit peu ce, ce, ce petit stop euh, Covid et, et j'espère bien que 2021 euh, sera, sera différent
1: mais ça veut quand même dire que, tu vois, votre modèle et votre méthodologie de formation ou d'onboarding des, des collaborateurs euh, fonctionnent. Parce que là, tu dis, le chiffre continue parce qu'on a recruté. toi tu vois, as l'air très clair là-dessus et ça a l'air de fonctionner, en fait.
0: Bien sûr. Alors, en, en effet, nous, euh, ce qui était à un moment donné, ce qui a été la vision, parce que ce pas dès la première année, parce que la première année, on, on voulait voir déjà ce qu'on était capable de faire euh, euh, en, déjà d'être rentable, nous. Ça a été très vite le cas et très vite on a on a commencé à recruter une personne puis deux et puis en fait très vite l'ambition a été de on a toujours eu cette 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 rigueur et cette exigence de pouvoir structurer les choses euh, Notre ambition euh, elle est elle est elle est vraiment de pouvoir euh, de, avoir, de, depuis toujours de, de, de se développer sur deux axes le premier c'est déjà euh, la structure de notre travail euh, là dessus euh, on n'a jamais été intéressé, et parce que ça peut être très rentable et un beau métier, hein, de, de, mais de faire du recrutement un peu bah, seul avec un tableau Excel mm -hmm. et dans notre canapé. Euh, honnêtement, ça peut être très, très rentable de faire ce métier-là de cette façon-là, parce qu'il n'y a presque pas de charge. Mm -hmm. euh, et euh, ça n'empêche pas qu'on peut facturer des défis relativement élevés dans, dans nos milieux, dans nos domaines. Euh, néanmoins, on a toujours eu la volonté de pouvoir euh, se structurer. Donc, on a structuré quoi principalement On a structuré euh, nos outils. Euh, L'investissement voilà, principal qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, on a dépensé en autofinancement, euh, on doit presque être arrivé à plusieurs centaines de, de milliers d'euros dans un outil maison, notre CRM, qui euh, va, être, va, va gérer tous nos recrutements, toute la vie de nos recrutements, toute notre base de données, tous nos échanges avec nos candidats, nos clients, etc., tous nos mailings, nos communications. Et ça, c'est un outil qu'on a autofinancé qui permet d'avoir vraiment une structure de travail au quotidien pour les comptes temps qui est très confortable et surtout très rigoureuse pour ne pas perdre d'informations.
1: Et pourquoi euh, cet outil, justement, parce que vous auriez pu prendre, j'imagine qu'il y a des solutions qui existent sur le marché.
0: Ouais, ben bah, on, on les a, on les a euh, audités entre guillemets, on les a regardées au début de, de l'expérience. Euh, et en fait, on, on avait été mal habitué puisque notre ancienne structure était quand même un mastodonte du recrutement avec des bureaux dans le monde entier et des milliers de consultants en recrutement, ce qui fait que pour eux c'était beaucoup plus logique et rentable d'investir dans un gros outil CRM et du coup il était bien. Et sur notre travail au quotidien, on a été habitué à travailler avec un bon outil. Donc quand on a commencé à voir les choses qui se vendaient et les limites de tous ces produits préfabriqué et préfait, on aurait pu s'en contenter. Néanmoins, on, on a dit, écoute, moi, je veux bien faire mon job, je veux le faire comme je veux, je veux le faire comme il faut, je veux l'optimiser, et je veux que les gens qui travaillent cette, chez cette lieu travaillent avec des outils, des outils optimisés.
1: Hmm.
0: Et, et, et c'est pour cette, cette raison-là que dès qu'on a pu avoir un peu d'argent de côté, on l'a très vite investi dans cet outil-là, qui était notre principale charge en fait en, en début de, en début d'aventure. D'accord. Euh, donc ça c'est euh, l'élément vraiment sur la structure. Pareil pour la formation, etc. On a des, de des, des, des formations, de l'induction qui, qui est très structurée parce qu'on veut bien former les gens. Et après euh, l'autre euh, point important euh, dans notre philosophie du, 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 du job, qui, qui est un petit peu nouvelle, on va dire par rapport à ce qu'on a connu dans, dans, dans notre ancienne structure, c'est vraiment d'essayer d'optimiser euh, la productivité par euh, le bien-être, euh, le bien-être de nos salariés. Euh, aujourd'hui on a mis en place bon là c'est un peu tombé à l'eau, en tout cas c'est en stand-by plutôt, euh, à cause de, 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 des situations Covid, mais on avait mis en place des, le flex office au bureau donc pour que chacun en fonction de, de l'activité qu'il va faire, des, des gens avec qui il faut qu'il échange euh, ils puissent se déplacer dans les bureaux avec des zones calmes, des zones de réunion des zones d'échange euh, des, euh, des zones de call où il y a de l'activité, il y a de l'émulation tout le monde est dans le même rythme de devoir enchaîner les calls etc euh, donc pareil on a beaucoup investi un petit peu sur euh, nos bureaux, l'espace euh, euh, les, euh, la qualité du mobilier etc on veut que les gens se sentent bon. on a des, petits, on a des bureaux euh, avec une, une vue mère à Marseille euh, donc euh, on veut que les gens se sentent bien parce que bah, J'apprends rien aux gens en leur disant qu'ils passent, je ne sais plus c'est combien, mais quoi, 80% de leur, de leur temps ou de leur vie à travailler. Euh, ouais,
1: L'autre du temps éveillé.
0: <rire> ouais c'est ça. Donc euh, c'est super important. Et puis après, sur tout le reste aussi, de pouvoir, euh, bah, voilà, on, est, on, on aime beaucoup euh, euh, partager. Euh, donc on fait euh, que tout le monde partage ensemble. Donc on fait euh, des séminaires avec tout le monde. On, on, on a une activité commerciale. Donc, euh, on a potentiellement, les, nos salariés ont des commissions non plafonnées pour pouvoir être à l'aise. Il euh, y a quelque chose qui est super important, c'est qu'on met en place aussi la semaine de quatre jours parce mm -hmm. qu'on est dans une belle région, euh, une belle ville. Donc, euh, on, nos salariés prennent leur mercredi pour aller faire des activités personnelles, euh, ont leur vendredi ou leur lundi pour avoir des week-ends longs et font 35 heures sur, sur, sur quatre jours. On n'est pas dans, dans l'optique du « travailler plus » on veut vraiment être dans le du travail et mieux hmm. euh, donc ça c'est c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur euh, pour que bah, les gens se sentent bien euh, chez cet lieu
1: d'accord et tu disais justement euh, tout à l'heure ça va être productivité de, de chacun des profils donc là vous avez mis en place un outil vraiment sur mesure qui répond à votre manière de bah, d'aborder le métier euh, les bureaux avec le, le cadre donc j'imagine qu'il faut aussi trouver les talents bon ça c'est aussi votre métier euh, et, et donc vous savez euh, vous savez euh, bah, si tu veux bien bien le faire mais euh, ça veut dire quoi du coup être consultant en recrutement non, bon, je connais pas bien le métier euh, est-ce qu'il y en a qui source des profils d'autres qui euh, s'occupent que des clients est- ce que c'est le même profil qui trouve son client et trouve le candidat comment, comment comment ça se passe
0: en fait aujourd'hui euh, euh, on a deux, deux typologies de, de job mm -hmm. euh, chez nous euh, en, en tout cas, en ce qui concerne le recrutement, je passe les fonctions de support. Mmh. Euh, on, on a euh, ce qu'on appelle, nous, un consultant recrutement 360. Euh, 360, pourquoi Parce qu'il euh, voit de bout en bout, euh, il est responsable, même, c'est même pas il voit, c'est il est responsable de bout en bout euh, de l'intégralité du processus de recrutement. C'est-à-dire mmh. que il va partir de la prospection entreprise. Euh, arriver à ce qu'une entreprise soit OK pour signer un contrat avec nous, pour nous mandater sur des recrutements, une première étape, euh, jusqu'à l'identification jusqu euh, du candidat qui va euh, recevoir une offre d'emploi de la part du client et qui va l'accepter. Mmh. Euh, donc ça, c'est 360 parce que nos consultants, avec une totale autonomie, euh, doivent gérer tout le process de recrutement. On a un second type de, de, de poste qui va vraiment être orienté euh, candidat. Euh, pourquoi Parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans les métiers dans lesquels on, on évolue, le domaine dans lequel on vit, je, je, l'IT et, et le monde de la pharma, pour, pour résumer, euh, les, entreprises, les, les, les entreprises ont beaucoup de difficultés à, à trouver euh, les bonnes personnes. Ce qui fait qu'on a un push particulier à pouvoir avoir des gens qui sont experts dans les, dans dans les candidats, et, et du coup, ces consultants-là euh, vont être euh, uniquement sur la partie candidats, c'est-à-dire vont être en charge de pouvoir voilà, faire plus de volume sur l'identification sur des candidats, les entretiens, développer le, le réseau de candidats euh, pour pouvoir euh, bah, nourrir les différents postes qu'on a pour voir pour nos clients.
1: Oui, parce que si je comprends bien, ces personnes chez, chez cette lieu qui s'occupent de, bon, des candidats, quand à un moment donné, tu dois sourcer des développeurs ou des spécialistes de tel techno, IoT ou autre, bah tu dois savoir quand même parler code et techno. Euh,
0: on, dirait, on dirait un prospect que j'appelle. <rire> Vas-y, fais-moi la vente. Non, je vais faire la vente parce que je vais être en, en, entièrement honnête comme on l'est avec nos, nos clients. Aujourd'hui, pour nous, les skills les plus importantes, les, les, je te passe les soft skills, mais hein, vraiment les, les capacités, les compétences que, que doivent avoir nos, nos consultants, c'est plutôt euh, des compétences, on va dire, de sales, dans le, dans le sens vraiment euh, être motivé par un challenge mmh. de performance, mmh. d'y arriver, d'avoir des résultats, de faire des recrutements, peu importe quel est le drive final, ça peut être l'argent, parce que bah, comme tout job size, ils peuvent très bien gagner leur vie. Ça peut être le challenge d'être le meilleur consultant du bureau. Ça peut être un petit peu plus un challenge sportif de se dépasser. Néanmoins, on va, on va vraiment miser sur ça. Alors, bien entendu, je te passe hein, tout, le, tout le côté euh, de, 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 de valeur, etc. Que Bien entendu, on va creuser pour voir si la personne va bien s'intégrer chez sûr. nous. Mais, mais vraiment, sur les skills vraiment métier, c'est ce qui va euh, le plus, être le plus intéressant pour nous. Et on ne va pas forcément prendre des gens qui ont des compétences techniques de base. Pourquoi Parce qu'on sait, par expérience, euh, moi, dans, dans tous les sur tous les marchés, euh, j'ai aucune formation d'ingénieur, euh, qu'elle soit informatique, électronique ou autre. Il euh, y, 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 y a un délai de prise en main du marché, de compréhension du marché. Néanmoins, notre rôle, ça va être, et on, ça va être de euh, comprendre ce qui peut faire la différence entre un, un bon candidat et un, et, et un candidat moins... Adapter euh, pour nos clients d'arriver à identifier par quelle société euh, ils sont passés, quelles sont les technologies utilisées, qui sont recherchées, etc. Mais dans tous les cas, on va jamais faire des tests techniques ou euh, les tester techniquement nous-mêmes. Après, ces candidats rentrent dans des process, euh, process d'entretien avec les clients, sur lesquels ils sont testés par nos clients. D'accord. Nous, notre rôle le plus important, c'est d'être capable de très rapidement comprendre de travailler uniquement sur une typologie de profil pour rap rapidement appréhender ce qui est recherché au niveau des technologies, etc. Surtout et surtout de développer en fait, notre réseau dans cette technologie-là. Pas forcément de savoir juger une ligne de code, quoi, grosso modo.
1: Mmh, ok. Euh, et, et du coup, justement, pour, euh, pour nos auditrices et nos auditeurs toi, qui seraient en, en, en quête de, de talents et de, de candidats, euh, tu as quoi, toi, comme tips à, à donner en tant que tu vois, cabinet de recrutement pour euh pour arriver à identifier ça Le,
0: le, le conseil que je donne, c'est... Il euh, y, y, y a deux conseils principaux que je donne pour, pour réussir à, à savoir si euh, ça va être un bon candidat ou pas. Déjà, c'est de parler beaucoup plus de ce qu'aime faire le candidat, son job idéal, euh, plutôt que est-ce que vous savez faire ci, est-ce que vous savez faire ça oui. Pour moi, ça vient d'un second temps. donc la définition pour nous d'un bon candidat, déjà, c'est quelqu'un qui est capable de démissionner ou qui est, qui est, qui est capable d'être disponible déjà euh, pour, pour un nouvel emploi. On sait dans notre dans, dans nos métiers, par exemple, l'informatique, euh, 90% du temps, ce sont des candidats qui sont déjà en poste et qui sont rarement en situation inconfortable. Mmh. Donc déjà, un bon candidat, c'est déjà quelqu'un qui a des réelles raisons en fait, de rechercher un emploi, qui a des réelles raisons de quitter son emploi. Donc déjà, la première le premier conseil que je vous donne, c'est de creuser vraiment sur euh, bah, qu'est-ce qu que vous recherchez de plus Qu'est-ce que vous recherchez de moins Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui peut être amélioré dans votre situation actuelle Et ensuite, le deuxième conseil, c'est creuser beaucoup plus sur euh, son job idéal, ce qu'il aime faire, de quelle manière, euh, qu'est-ce qu'il recherche, quels sont les critères les plus importants pour lui euh, qu'il veut retrouver dans, dans, son, dans son futur job. Et déjà, vous allez voir s'il y a un matching, si euh, ces euh, valeurs matchent avec euh, votre entreprise, si euh, ce qu'ils recherche euh, à faire et de quelle manière euh, ça match avec vous, euh, la manière dont vous proposez les choses. Euh, et, et, et derrière, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de euh, creuser sur les expériences passées, etc. Mais vous saurez déjà si vous avez envie de recruter cette personne et si vous avez envie de travailler avec cette personne là ou pas.
1: Hmm. Ok, bah écoute, euh, merci. Euh, merci pour ce partage. Euh, pour pour finir du coup cette deuxième partie euh, donc on, on l'a vu donc vous ça a marché pour vous vous avez recruté euh, euh, des bons profils alors j'imagine que vous avez aussi quelques quelques fails hein, comme tout le monde ah oui. euh, <rire> mais du coup ma question tu vois elle est que euh, de l'extérieur on pourrait se dire bon bah ils ont des super perf tous les trois s'entendent super bien euh, ok mais est-ce que vous avez eu vous avez rencontré tu vois des, une ou des galères choses tu vois où à un moment donné tu t'es dit dans les six ans euh, ouais alors ça ça a été un enjeu ou un challenge pour nous euh, ou un moment d'adversité tu vois euh, avec une difficulté à rencontrer
0: oui bien sûr euh, bien sûr bien sûr il y en a eu et il y en a toujours euh, non on a eu euh, là j'ai je te parlais tout à l'heure de, de moments dans dans cet lieu où euh, bah, la, la trésorerie peut s'épuiser parce que bah, notre charge principale nous aujourd'hui c'est les salaires nos, 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 nos salariés sont euh, voilà plutôt voilà plutôt bien rémunérés et, et que euh, bah, comme euh, on n'a pas de, de, de revenus euh, récurrents euh, il peut y avoir des, euh, des, des des mauvaises périodes et ça, ça a pu nous arriver euh, bah, de connaître un petit peu des, des galères de trésorerie et pas voilà ça n'a pas été non plus récurrent mais si je devais parler d'un moment euh, oui, je, 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 je ne cache pas qu'il que y a eu un, un moment donné où heureusement aussi que on avait quelques proches euh, y, présents et, et bienveillants pour, pour pallier à des petits problématiques de trésorerie temporaires. Mm -hmm. Ça, c'est des galères qui peuvent arriver à n'importe quel entrepreneur et, et, et c'est bien d'être bien entouré, euh, peu importe la nature des gens qui nous entourent, que ce soit... Des proches particuliers ou, ou, ou des banques ou, ou autres, c'est bien d'être bien entouré pour pouvoir passer ces, ces, ces moments un petit peu plus compliqués. Et puis, euh, bah, l'autre moment plus compliqué, on, 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 on le vit encore. On a du mal encore un petit, à prendre un petit peu du, du, de recul. Euh, là, on, on, on clôture 2020, on, on limite la casse, on va dire, mais ça a quand même été une année pas facile. Euh, énergivore pour tout le monde pour finalement, en effet, limiter la casse, parce que comme tu dois bien t'en douter, euh, la première chose qu'on fait d'entreprise quand le Covid, le, la, la Covid est arrivée dans nos vies, c'est, de, 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 stopper tout recrutement. Et on se dire, bah, attends, même si nous, on n'a pas de conséquences directes, on va voir ce qui se passe. Donc, on a eu un gros trou. On a essayé de rattraper au maximum, comme on a pu sur la fin de l'année. Et, et, et c'est une période bah, hors du commun euh, pour, pour nous comme pour beaucoup d'entreprises. Donc grâce, grâce, grâce au travail de tout le monde, on, on a réussi à limiter la casse, mais ce n'est clairement pas une bonne année pour 2020.
1: Oui, alors du coup, tu as fait la transition vers la dernière partie, qui est comment tu as fait pour gérer cette, cette crise euh, Quels impacts pour, bah, pour cet lieu Et puis comment tu as fait pour adapter ton, ton business. Euh, on imagine tous effectivement que les recrutements ont été coupés. Alors là, peut-être que d'ailleurs, tu, tu, la tendance est en train de s'inverser avec les, les fameuses licornes françaises, les différents investisseurs et investissements qui reviennent. Donc, euh, Vous êtes sur des marchés, euh, tu disais tout à l'heure, Haïti et autres, où, où, euh, où les fonds sont là et ce sera certainement les, les premiers à recruter. Peut-être que je me fais une fausse, euh, fausse idée, mais euh, tu nous expliqueras. Euh, L'idée du coup, c'est que Là, sur, sur la fin de, de l'épisode, tu puisses nous dire qu'est-ce bah, qu que est, ça a généré chez vous Alors, un stop, tu l'as dit, mais du coup, qu'est-ce que ça a fait Est-ce que ça vous a euh, paralysé quelque part en attendant de voir Est-ce que vous êtes dit, euh, euh, bah, on fait du chômage partiel Est-ce que vous êtes dit, bah, au contraire, on reste et on, on essaie de trouver des solutions, développer d'autres activités Enfin, voilà, qu comment vous avez géré la, la période
0: Moi, ouais, c'est. Ça a, été, ça a été une période à plusieurs, à plusieurs vitesses hein, pour tout le monde, je pense. Euh, C'est-à-dire que déjà, on s'est très vite retrouvé tout le monde à la maison, rapidement, comme ça. Donc la, la première chose, ça a été de pouvoir structurer le matériel pour que tout le monde puisse euh, travailler de, de chez soi. Heureusement qu'on on avait déjà fait la bascule au niveau informatique de basculer sur des machines fixes en, en machines portables. Ouais déjà. Euh, vrai, pensais, ça. Ouais, si on avait tous été en, en ordi en ordi fixe, je sais pas trop comment on aurait fait. Euh, mais euh, globalement sur le premier confinement notamment, ça a été euh, plus que compliqué. Euh, personne n'était encore adapté à la situation, personne ne savait vraiment ce qui se passait. Euh, donc donc là c'était euh, on a essayé au début et puis euh, et puis on n'avait même pas à joindre les gens c'était une, une inactivité euh, totale donc euh, donc on a euh, tout le monde est en chômage partiel euh, ensuite notre objectif a été de pouvoir euh, euh, reprendre euh, je crois qu'on a on a repris après le premier confinement on a repris en après, en trois quarts temps, si mes souvenirs sont bons, c'était toujours en télétravail. Et euh, on avait déjà des, des retours comme quoi, euh, sur une journée, euh, une, ouais, on sait, sait qu'il y, y a des activités commerciaux, donc il faut faire du volume de téléphone, etc. Il faut quand même être dans un cadre d'émulation, euh, sans trop de, être euh, euh, dispersé, etc. Et, et on, on a analysé avec le retour aussi de nos salariés que c'était un peu compliqué vraiment d'être. Euh, Efficace euh, sur toute une journée euh, en, est, en restant à la maison. Donc, on, est, on, on a repris en trois quarts temps, ce qui est à peu près logique avec euh, le début de reprise et le chiffre d'affaires qu'on arrivait à faire à cette période-là, qui n'était pas grandiose, mais on, on essayait de trouver des solutions et de se battre, d'aller chercher des nouveaux clients euh, qui pourraient continuer à recruter. Et, euh, et, et dès qu'on a ça, c'est une période qui a duré à peu près jusqu'à l'été parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, même si ça allait mieux, euh, les, on on, on s'est dit bon, on va laisser passer l'été, on verra septembre pour, pour reprendre les suites de recrutement. On ne sait jamais. Donc on a un peu, euh, euh, voilà, on a fait comme on a pu jusqu'à jusqu l'été, mais très vite, euh, on, on pouvait encore bénéficier du chômage partiel et en fait très vite, quand on a pu, on a repris à 100%. On a mis en place euh, euh, des protocoles sanitaires euh, pour que tout le monde puisse revenir au bureau. Euh, c'était euh, vraiment une demande de, de la plus grande majorité de nos salariés qui, voilà, on est plutôt une population de, de jeunes, euh, jeunes travailleurs euh, donc pour eux c'est super important le, de, le, de, de pouvoir le, correct, euh, le contact social le, mmh. de pouvoir voir les, les copains de pouvoir travailler en équipe de pouvoir euh, voir des gens, sortir de chez soi Il a euh, euh, voilà bah, <rire> parce que c'est pareil bon euh, à 25 ans ou 24 ans, on vit pas tout dans des palaces. Ouais, si tu dans <rire> le
1: studio, c'est compliqué. Quoi. Voilà,
0: donc on, on a mis en un place, en place un, un protocole sanitaire assez drastique, mais pour le bien de tout le monde. Et, et que déjà, la première étape, c'était de revenir à 100% bureau et, 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 et rebosser à fond pour, pour essayer d'inverser de, de, la tendance. Quoi.
1: OK. Et, et du coup, sur votre offre, ça a fait évoluer des choses ou vous êtes resté à ISO comment, comment vous avez géré ça
0: sur notre offre, on est resté sur euh, du, du, du euh, non, resté sur, sur ce qu'on faisait puisque euh, on avait déjà une offre euh, en termes de recrutement. J'ai envie de te dire qui, est, qui était assez complète. On, on, on proposait euh, principalement, enfin en tout cas, nos, nos équipes sont principalement sur des postes en CDI chez euh, des clients finaux. On avait aussi déjà développé euh, la, la partie euh, un peu plus prestation de service et euh, mission euh, pour freelance dans les mêmes domaines d'activité. Euh, et à ce moment-là, on avait aussi déjà euh, créé euh, la, le, notre société, notre marque commerciale qui s'appelle Happy Work, celle qui est spécialisée dans, dans la pharma et les biotech Donc euh, on avait déjà une offre assez complète, on, on est resté sur ce qu'on savait faire.
1: Mmh. Ok. Euh, tu as, as parlé d'une offre de prestations de, prestation de services, euh, il me semble qu'elle s'appelle Next Mondays. Euh, ça. Tu peux nous en parler un peu plus parce que euh, bah déjà c'est quoi, en quoi c'est complémentaire, mmh. tu vois, du recrutement, et puis euh, bah est-ce que du coup ce modèle économique là, de cette offre là, a pas permis, tu vois, de, de passer euh, mieux la période, sachant qu'à côté vous aviez plus les, les one shot de recrutement, enfin, voilà, est-ce que tu as, 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 as un. Ouais, bien
0: sûr, c'est euh, Next Monday, c'est euh, euh, déjà pour euh, pour dire, pour expliquer. Euh, ce que, ce que fait de différents models par rapport à cet lieu, on est sur les mêmes spécialisations. Ça, c'est ce qui fait un petit peu notre marque de fabrique, c'est nos spécialisations métiers, les métiers niches dans lesquels on travaille. Pourquoi c'est complémentaire C'est que justement, on va accompagner les entreprises plutôt sur des missions courtes durées ou, ou longues durées en tout cas, mais plutôt des, des missions temporaires, qu'elles soient de 3, 6, 12, 18 mois. Euh, et, et du coup, on va faire de la prestation de service, c'est-à-dire que c'est euh, nous qui allons... Euh, euh, embaucher euh, un, un, euh, un, un freelance et ensuite on va facturer le client à la journée, travailler. Donc pourquoi c'est complémentaire C'est que contrairement à cet lieu où il y a une facturation et après euh, bah le candidat il fait sa carrière et peut-être pas toute sa carrière mais un bout de sa carrière dans l'entreprise dans lequel on n'a pas de récurrence de facturation, là on va avoir des facturations tous les mois. Euh, donc c'est très complémentaire à, à notre activité de sept lieu. C'est-à-dire que tous les recrutements qu'on va faire du côté de Next Monday euh, vont pouvoir les vont pouvoir nous rapporter de la récurrence en fait.
1: Mmh, ok. Et, ça, ça Et globalement c'est
0: ça a été mis en place avant la crise, oui. C'était déjà en place euh, avant la crise.
1: Ok. Euh, écoute très clair. Euh, on, on arrive sur la, la fin de de, de l'épisode. Euh, donc là on a compris qu'effectivement euh, bon, le Covid comme pour toute activité a eu un un impact. Euh, c'est quoi l'avenir la, ou c'est quoi l'ambition pour, pour cet lieu et ces activités
0: L'ambition, l'ambition, euh, l'ambition, euh, l'ambition, on en a toujours. Euh, on a fait, euh, il n'y a pas longtemps, justement, euh, euh, c'était avant la crise, hein, euh, un, un travail de, 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 de vision mmh. euh, pour, pour, pour la société. C'était, il me semble, ben justement, juste avant la crise, Puisque, euh, puisque c'était euh, en fin d'année 2019, euh, un petit peu la, la réunion, comme on fait tous les ans, de, de, de clôture de l'année, on a voulu apporter euh, une vision de notre ambition à, à l'intégralité de la société, mmh. où euh, justement, l'objectif le, était, les, les messages principaux étaient euh, que notre, nos valeurs et notre volonté étaient toujours de créer de l'énergie, de la synergie, et et de pouvoir travailler dans des bonnes conditions parce que les métiers de commerciaux sont pas forcément faciles à supporter d'un point de vue du stress, etc. Euh, donc, c'est pour ça qu'on qu a mis en place la semaine de quatre jours, etc. Et ensuite, de, de montrer notre ambition un petit peu plus d'un point de vue de positionnement de la société. Et, et, et notre ambition, elle est de pouvoir être une centaine de, de personnes chez, dans le groupe, dans le groupe 7 lieux, mmh. d'ici cinq ans. Euh, avec justement euh, euh, des projets euh, euh, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent être du développement de business unit qui existe aujourd'hui quand je dis business unit je parle de cette lieu Happy Work Next Mondays notamment mm -hmm. mais aussi des, des futurs projets euh, qui seraient bah, potentiellement aussi par exemple euh, de se développer dans la vente de logiciels, dans la vente de notre logiciel qui s'appelle Janus
1: euh,
0: ouais, bon, est vrai, hein euh, qui, qui, qui est aujourd'hui mûr, mûr, mûr et, et, et mature et de pouvoir voilà, euh, commencer à investir et à inscrire l'intégralité de, de, des gens qui travaillent avec nous chez cet lieu euh, dans, une, dans une évolution chez nous, euh, un peu plus sur du moyen terme. Si on est sans quelle place chacun pourrait avoir, quel rôle il pourrait avoir, est-ce qu'il il, il a lui la volonté plutôt d'aller vers du management d'équipe est-ce qu'il a plus la volonté d'aller vers un rôle qu'on appelle nous d'expertise, reste très euh, proche du recrutement. Je fais euh, mon rôle est d'avoir un budget plus important, donc d'avoir un, un salaire et des commissions très importantes, je veux rester dans le recrutement. où On a créé un troisième rôle qui est un rôle aussi d'ambassadeur. Dans, dans le futur, je veux être ambassadeur. Un ambassadeur est plutôt quelqu'un qui euh, va pas être manager, c'est-à-dire dans, dans le sens responsable des performances de l'équipe, mais plutôt euh, je suis spécialisé et j'ai des skills à partager et je vais prendre sous ma coupe et en formation des groupes de consultants pour les faire progresser dans un domaine particulier du recrutement.
1: Ok. Euh, bah, écoute, top. Merci pour, pour ce partage. Euh, écoute, il est temps de, de, de conclure. Euh, Est-ce que euh, tu as un dernier conseil à nous partager euh, voilà, pour ceux qui voudraient oui. se lancer ou ceux qui sont déjà euh, euh, entrepreneurs
0: le, le conseil que je donnerais, c'est euh, la, la peur n'évite pas le danger. C'est peut-être un peu bateau, mais c'est ce que je pense réellement. C'est-à-dire que dans toute expérience, qu'elle soit salariée, euh, dirigeante entreprise, entrepreneuriale, il y a des risques, il y a des risques. Et que euh, si euh, vous réfléchissez à ce que vous aimez faire, vous avez envie de faire. Euh, et que vous vous donnez les moyens de réussir et que c'est euh, ça passe par l'entrepreneuriat, bah, il faut se lancer parce que euh, c'est il euh, euh, y a du danger partout, donc dans tous les cas, il faut autant faire ce que vous avez envie de faire.
1: Ok, bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce, ce conseil et ton, ton retour d'expérience. Euh, question que je pose à tout le monde, euh, parmi les épisodes, euh, du comment tu as fait euh, les rencontres d'entrepreneurs, euh, lequel tu as écouté et pourquoi, ou tu en as retenu quoi, quoi Lequel te vient à l'esprit directement
0: Ouais, je, je, pour être honnête, j'en ai écouté. Euh... Trois, il me semble, mais ça fait un petit moment. J'ai un, un défaut, c'est que je n'ai pas une très bonne mémoire. Comme quoi, aussi, voilà, un message que je vais vous faire passer, c'est qu'on peut être entrepreneur et sans avoir une grosse mémoire. <rire> euh, mais forcément, celui euh, euh, qui m'a marqué et que je retiens, c'est celui de Kelly Simon, qui a euh, cofondé euh, Paris Je Te Quitte euh, et qui euh, est aussi euh, bah, une amie de de nos compagnes respectives et qui est aussi pour nous euh, euh, un fournisseur.
1: Mmh.
0: Un fournisseur. Ouais, tu es client de Paris. -Jetiquette. Exactement. Euh, et, et, et ce que je retiens, euh, ce que je retiens de, 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 son, de son podcast, c'est que euh, bah, ça, ça peut avoir du sens de vivre à Paris et de créer Paris Kit Voilà.
1: <rire> c'est vrai, vrai que c'est une question que je vais poser et, et sur lesquelles elles, elles sont challengées avec son associé, mais mais elles ont un, un très bon pitch, une très bonne réponse. <rire> euh, ok, ben bah écoute, merci. Euh, merci à toi. Si on veut te retrouver, on peut te retrouver sur sur LinkedIn. Hugo Hamel. Oui. Bien ouais, sûr. Es actif mmh. dessus. Ouais. Tu réponds en tout cas. Mmh. Euh, si on veut euh, euh, bah, en savoir plus sur, sur 7 lieux, on peut tout simplement aller consulter le site internet. Donc, 7 lieu au pluriel.com, euh, si tout est OK. Euh, un grand merci à toi. Euh, on te souhaite une bonne continuation pour, pour, pour la suite. Et puis, euh, bah, pour vous, chers auditeurs et chères auditrices qui nous écoutez euh, chaque semaine, un grand merci encore à vous, puisque le, le podcast euh, est en train de, de, de bien décoller. Euh, on a des super stades, des super écoutes. Euh, c'est grâce à vous, c'est aussi grâce à nos invités qui acceptent euh, bah, de gentiment partager leur retour d'expérience, à la fois ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. Et, euh, et donc, euh, moi, je suis ravi de voir que vous répondez à l'appel euh, de cette euh, initiative qui, euh, qui est là bah, tout simplement pour aider euh, la communauté d'entrepreneurs euh, qui sont déjà en, en, en place ou euh, ceux qui souhaiteraient le devenir. Donc, euh, un grand merci à vous. Je compte sur vous pour continuer à partager, écouter, euh, mettre 5 sur 5 sur Apple Podcast, euh, des commentaires positifs. Voilà, ça aide à ressortir dans les algorithmes et ça aide à donner de la visibilité finalement à tous ces entrepreneurs qui, euh, euh, bah, chaque jour, euh, font euh, développer. Euh, euh, leurs équipes et leurs structures euh, donc un grand merci à vous et puis euh, bah, Hugo euh, euh, encore une fois euh, merci, bonne continuation et, et il me semble qu'on va pouvoir boire quelques bien ensemble bientôt. Ouais, merci à toi <rire> Julien et
0: du coup à très vite ça roule, salut Ciao.
1: merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour